0: C'est encore le petit phénomène qui fait la nique à tous les grands champions. Mathieu
1: Van Der Poel qui prend son temps. Mathieu Van Der Poel qui savoure que Poel, qui remporte Paris-Roubaix l'enfer du Nord pour lui aujourd'hui c'était une journée au paradis Marion Boras en tête ah c'est long c'est long c'est long c'est ça va être long Marion Boras Alison, Alison, Alison Jackson. Jackson Marion Boras en tête Alison Jackson qui a plus de force la canadienne qui déborde de Marion Boras Alison Jackson Katia Ragusa qui va s'imposer c'est Alison Jackson qui remporte Paris-Roubaix
0: et pour commencer ce podcast eh bien, j'accueille celui qui était avec moi aujourd'hui pour parler de la course homme c'est Étienne Gourseau de Dicot du sport salut
1: Étienne. bonjour Guillaume bonjour à tous bonjour à toutes ravi de pouvoir parler de ce Paris roubé qui mine de rien rentre déjà dans la légende toi tu penses déjà est-ce que ça a été un grand Paris roubé alors pour moi non ça n'a pas été un grand Paris roubé parce que il n'y a pas eu autant de rebondissements et d'attaques que dans le ronde mais Mathieu Van Der Poel remporte son troisième monument différence, son quatrième dans sa carrière il s'approche petit à petit des plus grands parmi les Classic Man et ce à même pas 30 ans Bon, on va en parler la
0: victoire donc de Mathieu Van Der Poel qui s'est imposé dimanche au terme d'une course assez rocambolesque euh, devant son coéquipier Jasper Philipsen et son rival de toujours Wout Van Aert le top 5 complété par Matt Spedersen Stephen Kung, le top 10 lui complété par Pipo Ghana John Degenkolb Max Valscheid Laurence Rex de la Intermarché Circus Wanty et Christophe Laporte, le premier français, qui termine donc dixième. On va en parler de, de cette course déjà. Bon, on va aborder le sujet directement. Mathieu Van Der Poel qui a remporté ce, ce Paris-Roubaix, le premier de sa carrière. Tu le disais, c'est son troisième monument différent, son deuxième de la saison. Après lui, san Remo, lui qui avait déjà remporté deux fois le Tour des Flandres. Euh, Mathieu Van Der Poel... Il a volé pendant cette course, ça a été une course incroyable, il remporte quand même ce Paris-Roubaix au terme des 256 km avec une moyenne de 46,8 km heure. C'est, c'est, il, il a été incroyable, il a été tout en maîtrise, il a eu
1: euh, il a eu la pédale légère en fait. Alors je vais légèrement nuancer ce que tu viens de me dire Guillaume, Bon, on va pas sauter de relais, on va pas brûler les étapes, je pense qu'intrinsèquement, comme tu l'as si bien dit, Mathieu Van der Poel était le plus fort. Je pense qu'à 30 km de l'arrivée, et en particulier dans le carrefour de l'arbre, quand votre bandarde porte son attaque, j'ai quand même le sentiment que les rapports se sont inversés. Comme je t'ai dit, on ne va pas brûler les étapes, on reviendra plus longuement sur la crevaison de, de ce dernier. Mais s'il ne crève pas, je pense que Mathieu Van Der Poel ne le revoit pas.
0: Ou au moins, on a un duel sur le vélodrome de Roubaix, c'est un peu ça qu'on peut se dire, euh, parce qu'on on en parlera un petit peu plus tard de, de la jumbo, on fera un petit point sur eux. Euh, mais Mathieu Van Der Poel, en, en lui-même, quand même, c'est la consécration, c'est victoire sur Paris-Roubaix, après une saison de, de Flandrienne qui a été peut-être un peu courte, mais quand même exceptionnel avec sa deuxième place sur le Tour des Flandres. Il a une régularité de dingue sur les grandes courses. Quand il y a une grande course, quand il y a Mathieu Van der Poel au départ, s'il si est au départ d'un monument, c'est pas pour faire la figuration, c'est pour faire un résultat. Il a encore prouvé sur ce Paris
1: Guillaume, Mathieu Van der Poel en 2023, deux victoires seulement, deux monuments. Je pense qu'on a tout dit. Plus une deuxième place sur le Tour des Flandres et sur le GPE3 enfin sur l'E3 le Saxo Bank Classique pour
0: être précis et avant cela avant Milan Sorremo il avait euh, repris la course en hein, Tireno et l'Estradé Tireno pour faire le, le taf notamment pour Jasper Philipsen et Estrade euh, Bianchi pour euh, se remettre un peu en rythme un mois après son titre de champion du monde hein, de, de, de de cyclocross et c'est un hiver de, de dingue qu'il a vécu quand même Mathieu Van Der Poel et je le disais c'est une consécration quand même pour lui qui se rapproche petit à petit de la légende le petit phénomène là qui, euh, qui rentre dans la légende au fur et à mesure il lui manque maintenant à gagner plus que Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie sur ce Paris-Roubaix 2023 quand on voit quand même le, le classement final. Bon, il y avait les meilleurs devant, il n'y a pas de surprise au final. On va revenir sur cette course homme quand même, Étienne, avec euh, le premier mouvement de course, il est initié par la Jumbo-Visma. C'est à 100 km de l'arrivée dans le secteur d'Avelui avec l'attaque des Jumbo-Visma en tête à Wood van Art relayé ensuite par Christophe Laporte. On a Van Der Poel, Kolb qui suivent un peu dans, dans, dans un second temps tout comme Kung, et puis euh, ensuite euh, dans un groupe de poursuivants avec des gars qui étaient mal placés notamment Mats Pedersen, Pipogana, euh, Philipsen ou, ou ou Christophe Etienne le premier mouvement il est là c'est la Jumbo en fait qui euh, n'attend même pas la Trouée d'Ambert, c'est le secteur juste avant la Trouée d'Ambert, secteur d'Avelui euh, où les Jumbo finalement on a l'impression qu'ils se disent bon on fait péter maintenant comme ça la Trouée d'Ambert on sera relativement tranquille.
1: D'ailleurs, c'est assez rare de voir alors c'est arrivé qu'un bon coup se dégage avant la Trouée d'Ambert, mais un bon coup avec euh, 80% des grands favoris qui se dégage avant Robert, je pense que si on remonte les les livres d'histoire je pense que c'est jamais arrivé on a assisté à une première dans, dans, ce dans un, dans un Paris Roubaix d'ailleurs
0: ouais, j'ai pas souvenir non plus que ça soit parti d'aussi loin on est quand même à plus de 100 bornes de l'arrivée ça fait écho aussi à ce qu'avait fait Mats Pedersen autour des Flandres la semaine précédente en partant à 110 km de l'arrivée pour terminer sur, sur le podium euh, là on a quand même le mouvement de course initié par la jumbo et qui se poursuit ensuite dans la trouée d'Arembert le secteur suivant qui alors là la traversée du, de la trouée d'Arembert cette année Etienne a été complètement dingue je vais refaire un petit peu les faits hein, qui sont passés là dans, dans ces quelques kilomètres dans la trouée euh avec donc déjà la crevaison de Derek Guy de l'Israël qui déchante complètement à l'avant là il a dû s'arrêter il a dû s'arrêter euh, la chute dans le peloton qui met à terre Van Barl et Casper Asgreen on a Mats Pedersen qui sort tout seul et qui revient un kilomètre après la sortie de la trouée sur le groupe des favoris il a été surpuissant pour sortir tout seul de la roue notamment un ghana dans, dans la trouée. D'Arembert. Et puis à la sortie de la trouée d'Arembert, on a la crevaison de Christophe Laporte. Euh, et puis euh, un peu plus tard, le retour notamment de Ghana Philipsen, euh, Jenny Vermeersch et Max Walscheid qui reviennent sur le groupe des favoris. On va revenir sur la crevaison de Christophe Laporte, Etienne. Si le, le premier mouvement initié par Jumbo dans le secteur précédent a été prépondérant, la crevaison de Christophe Laporte... Là, le premier vrai tournant, gros tournant de cette course, il est là parce que la jumbo est en supériorité. Il se retrouve avec un 2 contre plusieurs, notamment 2 contre 1 contre Van à, après le retour de Philippe Seine et Vermeerch, à un 1 contre 3 au final.
1: C'est ça, c'est incroyable comment la, la course a pu basculer. Ça se joue en 3 kilomètres, hein, ce, que, ce que tu viens de dire, ça se joue pas en 15 kilomètres. Ça se joue vraiment en 3 kilomètres. Tu perds Christophe Laporte qui, euh, à ce moment-là, est juste monstrueux parce que c'est le seul qui est vraiment capable de relayer van d'art on sent, même Vanderpool ne, ne prend pas de relais euh, et je pense que, euh, qu'il était content d'être dans la roue. Christophe Laporte parvient. Hein, tu le vois, c'est l'image impressionnante. Il remonte à hauteur de vaude Art et il parvient à le relier, donc très très fort. Sortie de secteur, crevaison, puis bah... On sait, les voitures ne sont pas encore intercalées entre les groupes, mais peut-être 40-50 secondes à être dépanné, c'est terminé, il ne rentre pas. Et c'est surtout qu'après
0: euh, avoir été dépanné à la sortie de la trouée d'Arembert, Christophe Laporte, il ne repart même pas avec le groupe Ghana-Philippe euh, Vermersch il repart encore derrière, et il est en chasse-patate. C'est ça qui est terrible pour lui, c'est qu'il est en chasse-patate, et le peloton derrière qui était notamment complètement désorganisé par cette chute qui a mis à terre, notamment Van et Asgreen, eh ben il est encore plus derrière, et euh, il se retrouve bah, en chasse-patate, c'est vraiment le, le, le terme. Il est tout seul. Il est repris ensuite par le deuxième peloton qui je crois, une trente derrière deux minutes. Et il va ressortir derrière Christophe Laporte. Euh, alors, quand il ressort avec Van Eyck donc et Florian Vermeersch de la Loto Destiny, euh, je crois qu'il sort il y a 2 minutes de retard. Il va revenir, je crois, à 45-50 secondes du groupe des favoris. Ils sont tout proches de revenir. Et c'est là, euh, après ce temps de latence dans le groupe des favoris, que la LPC va embrayer un petit peu pour pas voir revenir, notamment Christophe Laporte.
1: Oui, c'est ça. Ils, on voit l'Alpecine. La en plus, ils, peuvent, ils, ils étaient vraiment en situation parfaite. Ils peuvent per- se permettre de faire rouler Gianni euh, euh, Vermeersch, tout en mettant la pression sur leurs adversaires en disant bah, « Écoutez, si vous ne voulez pas prendre vos responsabilités, il y aura un Philippe Seine qui peut tous vous aligner au sprint. » Donc euh, c'était, euh, C'est du velours et c'est clair que, que la formation de Mathieu Van Der Poel n'avait aucun intérêt à, à laisser revenir surtout à Christophe Laporte quand on voit la saison monumentale qu'il a pu faire sur les Flandriennes, avec deux victoires et de nombreux podiums, il fallait pas laisser, fallait pas laisser rentrer Christophe Laporte. Tu faisais rentrer le loup dans la bergerie clairement ah oui, complètement avec en plus la, la
0: pointe de vitesse de Christophe Laporte au sprint au terme d'un Paris-Roubaix s'il veut user notamment à Jasper Philippe derrière il avait toutes ses chances de pouvoir aligner quelqu'un au sprint ou un groupe au sprint Christophe Laporte aussi alors contrairement à la course euh, femme j'ai trouvé que ensuite il y a eu euh, beaucoup plus de, de temps d'attente de temps de répit notamment euh, dans cette course homme où euh, certes c'est quand même les secteurs se sont enchaînés avec le groupe de tête qui s'est relayé il y avait quelques attaques par-ci par-là de, de Mathieu Van Der Poel, mais avec vous de Van Dart qui faisait un marquage à la culotte bon, il faisait un marquage à culotte complet vous de Van Hart. il savait que la menace numéro un va s'appeler Mathieu Van Der Poel, et que euh, Mathieu Van Der Poel était là, était là pour la victoire alors, on a des attaques de Van Der Poel on a notamment Jasper Philipsen qui tente de faire la cassure à un moment donné sur une attaque de Van Der Poel, là John Degenkolb il est dans la roue, il était énorme il était énorme John Degenkolb dimanche euh, on reviendra un peu plus tard hein, sur sur la chute euh, Ghana, au fur et à mesure on a senti Pipo Ghana, Étienne, il était là mais à l'usure au fur et à mesure que le secteur Pavé passait, il avait de plus en plus de mal à suivre les roues, il était oxy. Mais on va on, on va aller directement sur l'enchaînement qui a créé la différence finalement. C'est cet enchaînement secteur de campagne, PV, le Carrefour de l'Arbre euh, avec toujours ce marquage à la culotte de de van Art et puis et puis et puis au début du Carrefour de l'Arbre, on a Jasper Philipsen qui ferme déjà la porte dans un premier temps à Mathieu Van der Poel qui voulait tenter une attaque et puis derrière, Jasper Philipsen accélère, Mathieu Van der Poel sur le côté droit de la route, il voit une ouverture entre Degenkolb qui avait pris le côté, le côté droit, Van der Poel s'intercale, hop, il met à terre Degenkolb, Wood Van Art attaque, là c'est un, gros, un énorme tournant dans, dans ce Paris-Roubaix.
1: C'est ça parce que l'attaque de Wood Van Art. on voit que Mathieu Van Der Poel réagit avec un temps de retard lié à, à ce que tu viens si bien d'évoquer, mais il revient pas tout de suite Mathieu Van Der Poel, on le sent et c'est dur et l'écart, pendant 200-300 mètres il reste pareil, et puis d'un coup tu vois Van der Poel qui recolle, et c'est vrai que tu te dis bah, « c'est bizarre, il est vraiment revenu fort ». Puis bah, en fait, tu t'aperçois que avant même que que revienne, votre de lève la main. Là, tu comprends qu'il y a un souci. Alors, on ne sait pas tout de suite que c'est une crevaison. Ça peut être un autre souci mécanique. Mais tu sais qu'il y a un problème. Et puis, tu vois votre Van péter dans la roue euh, d'un coup. Et tu comprends que la roue est à la plat. Et puis, bah, tu, sais, tu sais dans ces conditions que ça va être la même chose que pour Christophe Laporte. Il faudra minimum 20-30 secondes pour le dépanner. La course, elle est terminée à ce moment-là. Tu, tu peux pas... Re... Enfin, un match au Poel, 30 secondes d'avance, tu as derrière Jasper Philipsen dans la collée aux fesses qui, pour le coup, applique le même marquage à la culotte qu'a pu faire euh, Vaude Van Der Poel. C'est terminé, tu reviens pas. C'est ce que même si tu reviens, tu... Tu offres la victoire sur un plateau à Jasper Philipsen. Tu sais que c'est fini à ce moment-là. Et, et d'autant plus que alors on a vous devant art qui on, on
0: le voit, hein, on le voit, hein, il, il parle à l'oreillette. Quand, franchement, quand t'es dans le carrefour de l'arbre qui était devant et que tu parles à ton, à ton oreillette, tu sens qu'il y a quelque chose directement. Toi, tu penses que si vous devant art n'avait pas crevé, Van Der Poel ne
1: serait pas revenu Alors c'est mon, c'est ma conviction. De là à dire que ça serait passé comme ça. On l'affirmer, on n'est pas devin, on n'est pas là pour réécrire l'histoire. Je pense que Vanderpool avait quand même du mal à boucher le trou. On le sent, parce qu'il il, il revient pas. Et c'est, c'est pas, c'est pas je le gagne petit à petit avant de recoller, c'est je reste planté à 20, 30 mètres et après je rebouche d'un coup. Si jamais il y a encore 30, 40 mètres à la sortie du carrefour de l'arbre, quand on connaît les qualités de rouleur de, de Wood van der Poel, il avait fait moins d'efforts encore une fois que Mathieu van der Poel. Mathieu van der Poel s'était quand même dépouillé plusieurs fois. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il attaque une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. D'ailleurs, aucune de ses attaques, il surprend en mode van der Tu sens le Belge, alors c'était pas une course au panache, un hein, Wood van der loin de là, hein, c'est vraiment une course au millimètre, mais tu le sentais qu'il était, il était plus près. Il n'y avait pas, contrairement au Tour des Flandres, où il, tu le sentais piocher, même dans sa, dans sa façon de pédaler, avant même qu'il lâche, tu le sens qu'il est un peu... Il a un peu ramassé sur son, son vélo. Là, il laisse pas cette, cette impression de difficulté qu'on pouvait voir il y a une semaine auparavant. Donc, bah, après, on connaît, on sait que Vod van Dart, en contre la montre, quand il veut, c'est le top 3 au niveau mondial. Ça aurait été dur pour Mathieu Van Der Poel. Je pense que ça aurait été dur.
0: Je pense, contrairement à toi, que Van Der Poel serait quand même revenu parce qu'il a montré, au-delà de la crevaison de Vod van il a montré une force impressionnante pour réagir et revenir dans le secteur du carrefour de l'arbre avant même pratiquement peut-être la crevaison de Wout van Art, parce qu'il est totalement ralenti par la chute de Kolb qui est provoquée par les deux Alpessines. Derrière Wout van Aert, je suis sûr qu'il voit ce qui se passe, et c'est pour ça qu'il attaque et qu'il en profite. Un peu comme aussi chez les femmes, quand la trek a accéléré, quand Marianne Vos a crevé. Voilà, ce sont des faits de course. Il faut en profiter aussi de, de ces faits de course. Mais je suis persuadé qu'il y aurait eu regroupement, et que les deux seraient partis jusqu'au vélo de Rome ensemble.
1: Après, est-ce que s'il si y a regroupement, est-ce que Van ne coupe pas son effort pour réattendre et retenter encore et encore Je sais pas. Parce que c'est vrai qu'ils partent un moment tous les deux là, quand, euh, sur le plat, Van Der Poel attaque et que euh, Kung essaye de suivre et qu'il fait la cassure avec justement De Gengob dans la roue qui était vraiment, comme tu l'as dit, tellement fort ce jour-là aussi. Et puis finalement, Van Aert ne relait absolument pas Van Der Poel et ça se regroupe. Est-ce qu'il se serait pas passé C'est ça, c'est, c'est le côté vélo-fiction. On est en plein dedans. Quoi. Les scénarios, il aurait pu s'en passer rien que trois différents déjà. C'est ça qui est terrible, c'est qu'ils crève et on saura jamais. On va revenir à la réalité, Étienne, et parler de ce qui s'est passé, que notamment la crevaison
0: de Van Aert. Alors moi, j'ai vu passer des, des théories comme quand on parle de chance, de malchance, plutôt contre les Jumbo. Mais je suis désolé, quand tu as Evod Van Aert et Christophe Laporte qui crèvent, ce n'est plus de la malchance. C'est ce qu'on appelle les gains marginaux qui ne sont pas en ta faveur. C'est ton matériel qui te lâche. Quand t'as tes deux leaders qui se retrouvent embêtés par ton propre matériel, n'est plus de la malchance. Alors c'est peut-être aussi une mauvaise manière d'appréhender les pavés, et peut-être des pneus surgonflés par rapport aux pavés. Je ne sais pas, mais c'est ton matériel qui te lâche et c'est ton matériel qui te permet de ne pas jouer la victoire au Vélodrome de Roubaix.
1: Je suis assez d'accord avec toi. Alors ça reste forcément un peu de malchance malgré tout, mais faut se rappeler que Christophe Laporte, il crève deux fois, donc ça fait trois crevaisons pour deux coureurs, les deux leaders. Pas deux, trois. Ça peut pas être un hasard, comme tu le dis. C'est pour ça que je ne parle pas de
0: malchance et qu'on parle bien de problèmes de matériel, parce que tu as trois crevaisons en tout sur tes leaders et notamment sur ton leader qui doit jouer la victoire au moment le plus décisif possible, qui est le carrefour de l'arbre. Et on sait très bien que la victoire se joue en grande majorité à chaque fois dans cet endroit là donc il et, et te lâche ton matériel à des moments clés il te lâche à la trouée d'Arembert et au carrefour de l'arbre donc c'est ton matériel qui te qui te coûte la victoire
1: c'est d'autant plus cruel que finalement quand on fait un parallèle avec les Alpes de Koenig, à part Philipson qui change de vélo mais je pense qu'il n'était pas crevé T'en aucun qui, qui connaît un souci mécanique majeur. Ah oui, je
0: suis d'accord. Je suis, je suis d'accord avec toi. T'en as, oh, il y a que les Jumbo Visma qui ont connu des soucis euh, majeurs. Bon, la Jumbo Etienne, et ils vont pouvoir se retourner contre leur euh, contre leur fournisseur, non, contre le, leur manufacturier.
1: C'est sûr qu'il y a quoi avoir des regrets. Après, on n'a pas encore pu lire des différentes déclarations de la part de Votre Van et de Christophe Laporte sur ce sujet, du moins. J'ai souvenir effectivement, je ne sais pas si tu te souviens, ça doit être le Tour de France 2018, euh, l'étape que gagne en avarmart sur les pavés. Et euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais un euh, Romain Bardet avait eu trois crevaisons ce jour-là. Le, la perte de temps avait été finalement assez minime pour le Français, mais il avait expliqué qu'il n'avait pas mis de, de matériel anti, euh, anti-crevaison. Enfin, il n'avait pas de pneus anti-crevaison. Enfin, je sais, il avait sorti quelque chose comme ça. Et au final, bah, là, dans ces cas-là, effectivement, tu peux pas dire que, qu'il n'a pas eu de chance. C'est juste que le matériel n'était pas bon. Et peut-être que pour faire un parallèle avec la Jumbo Visma, peut-être que le matériel n'était pas bon non plus. Les
0: fameux gains marginaux. On sait très bien que le détail fait la différence au très haut niveau, et donc on a la victoire de Mathieu Van Der Poel, et cette image sur le Vélodrome de Roubaix, où il lève les bras, où t'as Philipsen et Van Aert qui ont un tour de retard, donc euh, et eux qui s'apprêtent à commencer leur dernier tour de Vélodrome, et euh, Van, euh, Mathieu Van Der Poel qui lève les bras, vous Van Aert qui est derrière avec Philipsen, qui lève les bras alors qu'il est en préparation pour jouer le sprint pour la deuxième place sur Paris-Roubaix, là, cette photo-là, elle est, elle est quand même assez dingue.
1: Ça m'a rappelé une image, est-ce que tu... Je sais pas si tu suis le biathlon un peu Guillaume. Oui. Alors je sais que beaucoup de fans de vélo aiment suivre le biathlon l'hiver. Mais lors de la dernière victoire de Johannes Beu en Coupe du Monde, je sais pas si tu te souviens de ce qui se passe. Il est sur son dernier tir, donc il est totalement en tête. Il lâche son avant-dernière balle. Il sait qu'il a gagné. Même s'il rate la dernière balle et qu'il fait un temps de pénalité, il sait qu'il a gagné. Et là, il se tend vers le public. Euh, il fait un signe de l'oreille tu, pour euh, avoir des acclamations de la foule <rire> avant de lâcher sa dernière balle qui, qui passe en plus l'insolence absolue. Bah, ce qu'a fait un peu Philipsen c'est la même chose, il a t- célébré puis après il a été tapé Wout euh, au sprint pour la deuxième place.
0: Bon même si Wout l'approche de son sprint hein, pour euh, jouer la deuxième place, il l'a quand même bien raté. Euh, Philipsen n'est pas... Philipsen est un super sprinter et le prendre, on sait que Wout est plus dans la filière longue au niveau des sprints et il l'a pris sur à peine... Euh, il a pris sur à peine 100-150 mètres. Euh, Wout van Aert, qui après sa crevaison dans le carrefour de l'arbre, est revenu à une allure pour enrhumer derrière euh, les Kung, les Ghana, euh, et revenir sur les P- sur pedersen Philipsen notamment. Il leur a mis une mine énorme, et dans ce dernier faux plat, avant d'arriver à, à Roubaix aussi, il y a l'attaque de Wout van Art qui euh, décroche Mats Pedersen. Euh, Mats Pedersen, au final... Bon, euh, quel coursier de dingue. Il va faire 3 Tour des Flandres, 4e de Paris-Roubaix. Lui aussi, cette saison, de cette campagne des, des classiques hein, uh, flandriennes a été uh, assez uh, dingue.
1: Après, faut que, euh, il faut se souvenir qu'il fait quand même 2 du Ronde en étant tout jeune en 2018. Euh, son Ronde 2023 est vraiment très bon parce qu'il a su anticiper, jouer un peu sur les antagonismes. Ça n'a pas suffi parce que tu as trois bargeaux derrière qui ont été lancés à une poursuite phénoménale. Mais ça aurait pu le faire hein, quand ils ont 3 minutes d'avance à 50, 50 km de l'arrivée. Tu te dis, il est pas loin. Sur Paris-Roubaix, il est là à la pédale, complètement à la pédale. Mais tu sens qu'à aucun moment, il est capable de jouer la victoire
0: malgré tout. Oui, 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 mais... On regarde la cartouche qu'il lâche dans la trouée d'Arembert en sortant seul. Il a, en fait, il est à contre-courant, notamment dans la, dans l'attaque, hein, dans le secteur d'Avelui à 100 bandes de l'arrivée avant de, la trouée d'Arembert. Peut-être que ici, lui est déjà dans la roue des grands favoris qui lâchent pas, notamment, ses cartouches. Peut-être que ça lui permet, à la fin, d'être avec les meilleurs et d'avoir des cartouches pour suivre les meilleurs, notamment dans le carrefour de l'arbre, ou au moins, jouer, jouer la deuxième place. On va parler des deux grands rouleurs, Stephen Kung, Pipogana, qui font 5 cinquième et 6 sixième, des gros écraseurs de pédales. Bon, eux, ils sont tombés sur plus fort, mais ils ont eux aussi fait une grande course.
1: Oh, c'est clair. Bon, Stefan Kung, c'est une confirmation. Il avait déjà été placé euh, par, euh, l'année dernière sur Paris Roubaix, si ma mémoire ne me fait pas défaut. pipo c'est il avait il avait été vraiment couvert de malchance l'année dernière, donc on n'avait pas pu voir. De quoi il était vraiment capable, même si on pressentait déjà que ça pouvait briller sur les pavés. Mais cette année, il y a beaucoup de monde qui le voyait en grand outsider, ou du moins en troisième larron du duel Van der Poel. Malgré tout, c'est bien ce qu'il a fait, mais on sent qu'il lui manque encore une marche pour être au niveau des deux du Néerlandais et du Belge.
0: Ouais, euh, Stephen Kung qui fait troisième à Roubaix l'année dernière, cette saison il fait sixième au Tour des Flandres, cinquième à à Paris Roubaix. Euh, bon, tout simplement, Stephen Kung, on a l'impression qu'il a le moteur, il a la caisse pour accompagner très loin les meilleurs, mais que quand il euh, y a les moments décisifs qui arrivent pour jouer la victoire, voilà, Et c'est là qu'il devient court.
1: Ben, le problème de Stephen Kuhn, c'est que pour l'emporter, il doit absolument l'emporter en solitaire. Il n'a pas cette capacité de, de bien sprinter. Par exemple, imaginons il serait arrivé à 6 avec Degen Gulp, etc. Il y a de fortes chances que ce soit lui qui termine à la 6 place. Il y avait que des gens qui étaient capables de, de briller en sprint massif. J'y inclus aussi Pipogana, quand même, qui a, qui s'est offert le scalp de Van D'Aert sur Milan San Remo en prenant la 2 place. Il a prouvé que sur des courses suivantes, il était capable de, d'avoir une certaine pointe de vitesse quand même. Mais cette pointe de vitesse, et Stéphane Koung, il ne l'a clairement pas. Ça l'oblige à partir en solitaire et donc, il dit partir en solitaire, dit donc euh, lâcher à la pédale Vanderpool et Van der Ce qui est, à mon sens, euh, bien difficile en 2023 quand même. Pipo
0: Gana t'en a parlé quand même, Pipo Gana, on a l'impression que je vais passer très rapidement sur lui avant de, de passer sur John Diegenkolb, Étienne, Juste pour dire que Pipo Gana, entre son podium à Milan-San Remo, sa sixième place sur Paris-Roubaix, où il accompagne très 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 loin les Meilleur dans ce monument, on a l'impression peut-être que euh, cette euh, ce début de saison 2023 peut être un vrai déclic un vrai déclic pour euh, ce qui pourrait être un nouveau départ un peu dans sa carrière lui qui était un peu enfermé dans ce rôle de, d'incroyable rouleur aussi en contre la montre l'un n'empêche pas l'autre mais ça peut être aussi le coup d'envoi pour lui de euh, campagne de classique où il peut tenter de performer en tout cas beaucoup plus que euh, et d'être présent beaucoup plus qu'il l'était aussi euh, précédemment on va passer étienne sur junk de je vais te livrer une réflexion pour moi s'il ne chute pas il est allez on va dire au moins
1: dans le top 4 ah, je vais même aller plus, plus loin pour moi il est troisième de paris ou s'il ne chute pas vu sa forme je pense que il aurait pu être celui tu vois par exemple si van et Vanderpool Euh, s'envole pour le duel qu'on attendait tous, il aurait pu être celui qui, euh, qui est troisième en solitaire derrière pas capable d'accrocher, je pense, mais capable de larguer tous les autres à la pédale et donc euh, de résister au retour sur le plat et d'aller finir en solitaire pour être sur le podium. Avec Gene
0: Galco, donc, qui termine 7 septième de ce Paris-Roubaix. Huitième place de Max Valscheid pour la Cofidis. C'est intéressant, Max Valscheid, bon qui a été présent avec les meilleurs pendant de de nombreux
1: kilomètres avant de voilà de craquer au, au fur et à mesure. Pour revenir vite fait sur Max Valscheid, j'aurais bien aimé savoir ce qui serait passé s'il n'avait pas eu son problème de dérailleur où il s'est retrouvé quand même. Il a dû faire les 50 derniers kilomètres. Avec tout à droite, et euh, je pense que c'est un peu c'est à handicapée. Alors, il aurait sans doute pas pu euh, terminer premier, mais. Peut-être au moins avec Kung et Ghana je pense.
0: Ouais c'est un peu ce même profil hein, finalement Max Valshad hein, que Kung et Ghana un gros écraseur de pédales qui est très bon aussi dans l'exercice chronométré. Ouais ouais je suis d'accord avec toi. Bon après bon voilà encore une fois c'est cyclisme fiction on en parle mais Max Valshad huitième de Paris-Roubaix quand on voit le top 7 qu'il y a devant lui c'est déjà génial après c'est vrai qu'il peut nourrir peut-être quelques regrets de ce problème de matériel mais encore une fois encore une fois encore une fois, ça s'appelle les gains marginaux et le matériel, on sait encore plus à Paris-Roubaix, à toute son importance. Je vais juste terminer ce débrief de Paris-Roubaix et qui est déjà assez conséquent ce débrief de Paris-Roubaix parler des soudal quickstep, Merlière 23e, Lampart 24e, et ils ont été pris par la guigne aussi dans ce Paris-Roubaix. Asgreen qui crève dès le premier secteur pavé, Sénéchal dès le troisième secteur pavé, et les deux se retrouvent à user toutes leurs cartouches pour revenir sur le peloton derrière. Asgreen qui chute dans la trouée d'Arembert, journée noire pour les Soudal Quickstep mais finalement, la triste
1: conclusion d'une campagne de Flandrienne totalement ratée. Oui, c'est ça, parce que finalement, oui, c'est sûr qu'ils ont eu beaucoup de problèmes... hein. Je les déjà, elle crève deux fois même d'ailleurs. Mais est-ce qu'ils auraient été capables de peser sur autre chose qu'un top 10 En toute honnêteté, je vois pas par quel miracle ils auraient pu faire mieux, mieux que dixième. Euh, je veux dire par là qu'ils euh, n'ont pas existé sur toutes les classiques. Mais c'est un terrible affront pour
0: Patrick Lefebvre de voir euh, cette équipe qui a été au sommet du cyclisme mondial sur les, sur les Flandriennes pendant de nombreuses années aujourd'hui être complètement dans l'oubli. Il faut bien dire ce qui est. Et Patrick Lefebvre, on va voir ce que ça va donner après la, la campagne d'Ardennes. Euh, mais euh, ça vient confirmé aussi un petit peu malgré ce qu'il a pu dire en, en interview ça vient confirmer un petit peu ce qu'il ne veut pas avouer c'est que il met tous les œufs sur euh, dans, dans un même panier qui s'appelle Remco Evenepoel et qu'aujourd'hui il veut tout miser sur Remco Evenepoel et notamment l'entourer pour avoir une vraie équipe de grand tour autour de lui et libérer de la masse salariale mais ça on reviendra euh, notamment sur le cas à la Philippe et Patrick Lefebvre, à la Soudal Quistep, dans vélo podcast un peu plus tard